0: Atenção, está no ar o podcast Labareda. Atenção, está no ar o podcast Labareda. De qualquer lugar do Brasil, para progressista de toda parte.
1: Salve, galera! Eu sou Jonathan Mike, e você está ouvindo Labareda. No episódio de hoje, recebemos os camaradas lá da editora Piabiru, Luiz Messeder e Enzo Lavinsky para conversar sobre a obra Alma Matinal de José Carlos Mariátegui. Já digo logo de cara que essa obra está com financiamento coletivo lá no catarse da editora. Sem mais delongas, se prepare para os próximos minutos dessa intensa viagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até porque vocês jamais saberão em que momento estamos gravando esse episódio. Hoje trouxemos para cá duas pessoas da editora Piabiru para conversar sobre Mariátegui e também a obra Alma Matinal, que será publicada pela editora. Trouxe para cá para bater esse papo Luiz Messeder e Enzo Lavinsky. Nossa, esses nomes são muito bonitos, né, gente? Luiz, seja muito bem-vindo. E diga para nós, de onde você vem e aonde você quer chegar. Posteriormente, Enzo também já pode se apresentar. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do da Podcast, a todos os seguidores também da editora Pé-Biru, que virão pelo nosso canal, né, a nossa participação aqui. Eu sou Luiz Messler, sou professor da Rede Estadual aqui de Belo Horizonte, formado em Geografia pela UFMG. E também componho, juntamente, ao Enzo, o ao Conselho Editorial da Editora Peabiru. E, enfim, isso é de onde eu vim, né? para onde eu quero chegar. Por enquanto, eu quero publicar essa obra com bastante sucesso. Eu quero que a obra de Mariata chegue ao máximo possível de pessoas. E queremos contribuir, deixar nossa singela contribuição para o mercado editorial e para o movimento social brasileiro.
2: Então, é... eu sou Enzo. É, eu fui militante no movimento estudantil né, durante muitos anos, participei da Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia, hoje eu sou estudante de pedagogia da UFMG, estou né, concluindo o meu curso, também sou representante da Editora Peabiru. E eu acho que, enquanto editora, né, o, que que é, o nosso objetivo é divulgar obras de autores progressistas, é, é, autores democráticos, evolucionários, é, brasileiros e, e estrangeiros, e especialmente em especialmente nichos que a gente sente que, que falta. Né? Então, por exemplo, a ideia do Mariátegui, e a ideia do Mariátegui vem disso, né, de a gente pegar um autor que é muito reivindicado na academia, em várias organizações políticas sociais e, e, e trazer à tona, trazer à luz da sociedade hoje. É, é, essas ideias, coisas que não tinham no nosso idioma, trazer eles é, é, para o Brasil, coisas que não tinham impressos, imprimir eles e dar uma cara mais, mais formal, revisada, bem estruturada, bem trabalhada, para essas várias obras. Né? E aí, nossa obra, nosso plano piloto está sendo o Mariate.
1: Fantástico, fantástico. E é, e é um ponto bem interessante, né? Aqui no Brasil, nós não temos muito contato, fundamentalmente, com os comunistas e os formuladores comunistas da América Latina, né? Parece que o Brasil ele, é, tem não só a barreira linguística, como cultural com relação aos nossos irmãos latino-americanos. E o Mariátegui é basicamente um bastião, é um dos primeiros marxistas comunistas que reivindicaram isso, não fazendo uma transposição mecânica da lógica, é, materialista, histórica e dialética para a América Latina, mas uma real aplicação do marxismo com a nossa realidade. Isso levando em consideração a questão do latifúndio, a questão indígena, a questão camponesa, que até hoje são as contradições principais do nosso continente. Né? É, muitas vezes a gente entra numa lógica de pensamento de que o Brasil já é uma nação, é, capitalista desenvolvida, muitas vezes também entra na lógica de um capitalismo dependente, mas o Labareda defende que o Brasil ele ainda permanece numa lógica de semicolônia, né? onde o latifúndio fundamentalmente impera. E nós temos também, dentro dessa questão do latifúndio, é, uma série de segmentações e contradições que são as opressões dos povos camponeses e da classe camponesa de maneira geral, que vive numa lógica quase servil no nosso país, e não só no nosso país, como na América Latina, como também a tentativa de assimilar os povos da floresta, os povos indígenas, essas nações milenares, na lógica do capital. Isso seja pela urbanização de suas regiões, seja pela tomada de terras, né? E, e, e é uma questão extremamente preocupante porque não existe a possibilidade de organização de um processo revolucionário e de melhoria das condições da classe trabalhadora camponesa e indígena na América Latina que não seja atravessada pela luta contra o latifúndio, né? Que faça com que nossa nação principalmente freie qualquer tipo de desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento capitalista, né? Mas... Eu já gostaria de perguntar para vocês, e vocês escolhem em qual dos dois começam respondendo essa questão. Primeiro, quem foi Mariátegui? Posso ah, tomar
0: frente? Ah, não é, você quer falar? Eu,
2: eu vou falar, mas eu, eu vou precisar que você é, complemente depois, porque eu acho que tem, tem até certas coisas que você vai saber falar melhor que eu sobre isso. É... é... Mas eu acho que, a princípio, o que eu gosto sempre de destacar é a visão que a gente tem enquanto editora do Mariátegui. Né? Inclusive, a gente tem um, um, uma apresentação, é, que é logo a introdução assim, do nosso livro, que a é o único prefácio que a gente quis, quis colocar, ele é bem curtinho, mas é em que a gente é, caracteriza o Mariátegui como um comunista, revolucionário, né que busca, mesmo quando foi à Europa durante a vida dele, ele fala que ele se peronizou. Diferente de muitos, o Mariátega, ele vai à Europa e volta para o Peru mais peruano, porque é, ao ter contato com ideias de autores estrangeiros, com, com o movimento político de fora, ele volta para o Peru buscando aplicar tudo que ele aprendeu é, é, buscando aplicar o marxismo à realidade do Peru. E esse é um dos principais trunfos do Mariátegui, é conseguir aplicar o marxismo à realidade particular do país dele, que termina que a gente consegue observar hoje que se aplica a toda a América Latina, né? até como se destacou, Jonathan, sobre essa questão do latifúndio é, e do campesinato. Né? Então... O, o, o que é importante ressaltar do Mariátegui é que ele, é, é, além desses aspectos que eu coloquei de ele ser um comunista revolucionário, leninista, é, é, de estar lado a lado com, com a Internacional Comunista em sua época, ele conseguiu, ao aplicar o marxismo à realidade particular do Peru, é, a gente observa nele coisas em comum com outros lugares do mundo. Então você consegue ver análises que, é, que o Mariatek traz que você vê, por exemplo, na China com o Mao Tse Tung na mesma época. Né? E muito por conta disso, por causa dessa análise acertada é, sobre, o, sobre o papel do imperialismo, história do Peru e tudo, é, 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 essa aplicação é que é um dos aspectos fundamentais que a gente ressalta dele, né? Isso eu acho que é uma das coisas que eu queria que, é, colocar assim, a princípio. E aí se o Luiz quiser complementar, os fatores biográficos são muito interessantes também. Eu acho que isso, são muito importantes de ressaltar e colocar.
0: Sim, eu acho que o Enzo coloca bem, né? Essa questão que é o fundamental, porque o, o Jonathan havia colocado, né? <risos> O princípio, que o Mariátegui é uma figura disputada, e nós também, quando entramos nessa de traduzir Mariátegui, nós também disputamos ele. Nossa apresentação, né? o nosso material, né? o Almo Matinal, e outras do Dome de hoje, volume 1, a emoção de nosso tempo, esse título um pouco grandinho, ele, além né? do próprio, da própria seleção das obras realizadas pelos seus filhos, postumamente, é, ele tem um prefácio nosso, e esse prefácio ele é uma é a gente puxando, né, o cabo de guerra, o Mariátegui para o campo do marxismo. Porque a gente sabe que o Mariátegui foi disputado por vários campos. Inclusive, seus próprios filhos não pertenceram ao campo do marxismo. Um deles, inclusive, foi até primeiro-ministro do Peru, na década de 70, se não me engano. Filho dele com a Ana Schiap. Mas, enfim. É questão biográfica do Mariátegui. Mariátegui era um periodista, um jornalista de profissão. Ele, digamos que nasceu numa... Vamos considerar um setor intermediários da sociedade peruana, uma pequena burguesia alineia, o pai dele era um homem mais de postos, contudo, né, quem vai fazer a criação dele é principalmente a mãe dele, que vai ter que cortar um para poder garantir né, ao jovem mariato a sua formação. Era um jovem, tanto quanto enfermiço, né, a saúde um pouco fraca, o que fez ele se dedicar bastante à literatura, a conhecer os movimentos da época. Foi jornalista, como disse, de profissão, portanto, ele transitou por várias áreas, antes de chegar ao campo político, mas o fato é que ele sempre esteve ao lado do povo. Isso precede a própria adoção dele do marxismo, ele já vai estar ao lado das massas populares, seja de estudantes, né? ele viveu o tempo dos levantamentos estudantis que haviam na América Latina, ou seja, o Levante Córdoba, também outras universidades da América Latina que foram influenciadas, teve no México, teve no Peru, no Chile, né? reforma educacional no Chile. E ele sim vai se posicionar a favor delas, né? a favor do levantamento do povo. Por conta disso, acho que como todo marxista que se preze, né? é... ele, tal como o próprio Marques mesmo, foi convidado a se retirar do Peru, tal como o Marx da Alemanha, que foi para a Bélgica, que foi para a França, volta para a Alemanha, vai para a Inglaterra. Marques, ele... Mar... desculpa, Mariátegui, ele vai para a Itália, fica um tempo lá. E lá ele, essas palavras, se casa com ideias, com uma mulher e com algumas ideias a mulher é a Nuxiak, né? não tem muita metáfora nisso, e as ideias são marxismo. Aí ele rompe né, com todo o decadentismo que havia, naquele... havia na... no meio cultural peruano, consumia muito ortega hC consumia né, Nietzsche, e passa né, a defender o marxismo. E, como o professor falou, né, defende de uma forma muito particular, muito original. Não porque foge né, daquilo que os outros marxistas falavam, mas porque pega aquele conteúdo, aquele caldo político né, de levantamento operário na Itália, a revolução vitoriosa na, na Rússia, levantamento na Hungria, na Alemanha também, que ele foi, viveu muito próximo a eles, e aplica a realidade peruana. E nisso a gente tem, né, a gente pegou os sete ensaios, por exemplo, da realidade peruana, é, o próprio peronismo do Peru, vão, vai ter uma... É muito característico essa defesa, essa essa originalidade do Mariátegui né? esse marxismo criador que ele adotava, ao contrário, é né? tanto daqueles que tratam o Mariátegui como heterodoxo, como aqueles que é adotar um marxismo, né, não não, não aplicável à realidade concreta, Mariátegui um dos dois, né? ele era um marxista criador, acelenista, né, foi membro da Terceira Internacional, né, o Partido Socialista Peruano, por mais que tinha esse nome, né, que mais que parece remeter à Segunda Internacional, contudo, se a gente pegar o programa dele, Aí, defende como partido da terceira internacional, defende que é um, de, o marxismo leninismo enquanto método, a defende a revolução como via de transformação da sociedade. Então, é né ele é um, um homem de partido, como né, grandes mentes da América Latina, como Graciliano Ramos, como Pedro Pomar, como tantos outros que contribuíram não, não só no campo especificamente da Revolução, mas das ciências sociais, a da literatura, das artes, enfim. Ele esteve à vanguarda do seu período, porque efetivamente ele se vinculou aquelas classes que apontavam o futuro. E que desse sol que está nascendo, essa alma matinal, inclusive, mas aí eu deixo para é, a próxima pergunta. Obrigado.
1: Fantástico. Gostei desse, dessa finalização, hein? Ah, vamos deixar para as perguntas posteriores essa questão do Alma Matinal, que inclusive, ó, vocês estão aqui justamente para saber sobre o financiamento coletivo do livro Alma Matinal, ali onde reúne vários textos do Mariátegui e é feito, está sendo organizado pela editora Piabiru. Gente... Eu tenho uma segunda pergunta, inclusive, sobre Mariátegui, mas antes disso eu gostaria de ressaltar um ponto que poucas pessoas falam. O Mariátegui, ele a partir de 1924, ele se tornou uma pessoa PCD, né? Ele teve, é, obrigatoriamente, devido a questões de saúde, o apontamento da sua perna. E, e é bem interessante como que... É, muitas vezes as pessoas apontam o marxismo como uma teoria excludente, mas o marxismo, ele se mostra cada vez mais vivo, cada vez mais universalizado, quando você observa os levantes que aconteceram em todo o continente africano, os levantes que, aconte que aconteceram em toda a América Latina, e também um ponto muito importante, o marxismo, ele não tem essa excludência que muitos, principalmente pós-modernos, tentam levantar. né? O marxismo, ele parte do universal para o particular e do particular para o universal. Então, todo e toda e qualquer contradição que a gente encontre na sociedade, a gente tenta compreender as questões particulares dentro da lógica universal. Então, dentro do marxismo, a gente consegue tanto compreender a questão da opressão feminina, LGBTQIA+, o racismo, a questão da opressão contra os PCDs e assim por diante. Mas a pergunta que eu gostaria de lançar, como o Enzo começou na anterior, eu já quero lançar para o Luiz, é, inicialmente, qual a importância do Mariátegui para os comunistas da América Latina e não só para os comunistas, para a classe trabalhadora e camponesa de toda a América Latina?
0: Então, eu acho que a importância do Mariátegui, né, para os comunistas da América Latina é, vem, eu acho que deve estar ligado à questão de que ele primeiro, à frente de outros né, que mais tarde vão fazer importantes constituções sobre o campo brasileiro, né, aí não podemos esquecer do Alberto Passo Guimarães do Brasil, o próprio Ed Castro, o Carlos Marighella mas ele primeiro vai entender a situação do campo né, na América Latina, vai entender o caráter de classe nas né, sociedades da América Latina e também a incapacidade das burguesias em conduzir o um processo revolucionário a partir da era do imperialismo. Eu acho que isso é muito importante na obra do Mariátegui. Ele vai ver como, ainda que houvesse né, resquícios do regime pré-capitalista feudal, ainda que houvesse... É que vigorasse no campo outras relações de trabalho, ainda que sim haveria a necessidade de conduzir processos democráticos para que se criasse realmente públicas democráticas burguesas, mas é, não era mais possível que esse processo se desse de forma clássica, como se deu na Inglaterra, como se deu na França, Estados Unidos, enfim, agora esse processo só poderia ser encampado pelo proletariado. Isso é uma, já era uma observação né, que o próprio Lenin fazia após as jornadas de, de 1905, na Rússia, quando ele vê que o proletariado estava à frente da burguesia liberal na luta contra o absolutismo, o czarismo. Mas que nas sociedades né, do, da América Latina, esse pensamento ele vai ganhar principalmente força com as contribuições de Mariatri. Então, eu vejo a importância dele nesse sentido, em entender. O papel né, da, o papel que a burguesia não poderia mais cumprir é atribuir a proletariado nessa na luta pela revolução democrática nesses países. Também a questão indígena não é o foco dessa obra, gente. A gente está tratando o no nome matinal, ele é tem um carácter um pouco mais geral. Mas o Sete Ensaios ele deixou muito claro isso, a importância do índio, inclusive uma solução para a questão indígena, porque há muito debate o que fazer né, nas cidades latino-americanas com o índio os americanos queriam aculturá-los, transformá-los em bons americanos, né, dividindo suas áreas em propriedades a do rancho, ou em alguns locais né, no Brasil criaram-se reservas, mas que a experiência também vem mostrando-se não bem sucedida. Né? E ele mostrou, olha, o índio no Peru é principalmente um é, camponês e o problema deles resolve com a terra. E essa é a... E assim ele coloca né, os, os indígenas, ainda com suas particularidades nacionais, mas coloca eles no campo da revolução democrática, no sentido de lutar pela conquista da terra. E que ele mostra, inclusive, que os regimes libertadores da América Latina, no, tem as guerras de libertação na América Espanhola, nenhum deles, por mais que deram independência política, né, fundaram repúblicas e tudo mais, eles não encostaram a mão na questão indígena e quando encostaram, ainda prejudicaram mais. Tentaram transformá-los em pequenos proprietários, ou das suas terras que antes estavam uma posição meio vassal rei da Espanha, para onde batifundiaram diretamente, uma propriedade jurídica burguesa, mas ainda que na prática fosse uma propriedade semi-feudal, e nunca esses regimes conseguiram efetivamente resolver a questão indígena. E Mariátegui aponta, como eu falei anteriormente, né, ao ele fazer essa relação com a questão indígena, com a questão camponesa, e colocar o centro dela como uma questão na terra, ele, ele dá uma... Digamos que ele agrega mais o campo da revolução democrática nesses países e que também não poderia ser aplicado da forma né, que ao, alguns outros pensadores naquele período tinham, né, que seria a questão, por exemplo, de emancipar do Peru, da Bolívia, o um elemento indígena, criar uma república, um, república Quechua, uma república aymara, uma república guarani, e é, balcanizar, pulverizar essas repúblicas de origem hispânica. Não seria bem esse o caminho. Né? Isso uma, tem uma divergência que ele teve com o birô político da Terceira Nacional, sediado em Buenos Aires. e o subbirô da Terceira Nacional, sediado em Buenos Aires, porque o birô mesmo estava lá na, na Europa mesmo. Mas, enfim, no qual havia uma posição discordante. Ela é bem exagerada, inclusive. Muitos dos, dos retratores né, da ideia do Mariátegui enquanto um comunista pega essa contradição que ele teve, que é real, e que, infelizmente, ele morreu sem poder acertar todos os pontos dela, para julgá-lo. Olha, olha lá, ele era contra o stalinismo, olha, olha, olha lá, ele era contra a União Soviética. Mas, enfim, nada disso comprova na militância dele, tanto que ele colocou essa questão no próprio Birô para debater. E todo mundo que conhece né alguma participação política sabe que unanimidade só tem no um cemitério, gente. ela lá está todo mundo morto igualzinho. Porque, quando a gente está né, no meio dos nossos colegas durante uma greve, no meio né, do povo do bairro durante uma reivindicação, a gente sabe que mil ideias surgem mesmo, e no meio dos comunistas também latino-americanos, claro que surgiu. E ele foi, defendeu corretamente, mandou uma posição, não foi pessoalmente, porque a saúde dele estava bem debilitada, mas mandou por escrito para que outro camarada dele do PSP, aqui mais tarde vai se PCP, o defenda em nome dele. Então.
2: É, e Essa... eu, eu, ressaltaria, eu ressaltaria também que ele respeitou o centralismo democrático o tempo inteiro, né? Então, pro... travar luta não é um problema, não representa um, uma ruptura o fato de haver luta, né? Eu acho que é o, o que une é, 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 as organizações proletárias, é, desde um partido comunista até uma, uma organização mais de base, é, é, é o centralismo democrático enquanto forma de se organizar, né? Então, é, o tempo inteiro ao travar a luta ele respeitou o centralismo democrático, Eu queria fazer sabendo.
1: Não, fantástico, um ponto bem interessante. É justamente a questão da luta de duas linhas, né? É, o Stalin mesmo dizia que é, a ausência de contradição no seio do movimento proletário significa a morte de qualquer tipo de movimento proletário e revolucionário, né? A disputa de duas linhas ela não é só saudável, como necessária para que a gente progrida dentro do materialismo histórico dialético, dentro da luta proletária, dentro da luta do campesinato, dentro da luta indígena e da luta de todos os povos oprimidos do mundo de maneira geral. Né? É, é bem interessante a gente sempre observar que discordâncias pontuais não necessariamente são discordâncias antagônicas. né? E é dessa maneira que até mesmo o mal quando ele faz a análise das classes sociais ali na China, durante o seu momento ali pré-revolucionário, que devemos saber o que é uma questão antagônica e devemos saber o que é apenas uma contradição de menor proporção. Né? Porque, no fim das contas, quando a gente vai observar o movimento do real, ele não é nunca uma ciência exata porque o movimento do real ele depende, muitas vezes, até mesmo de fatores inesperados. E nisso a gente consegue até retomar o próprio Lenin, que o Mariátegui defendia com muita força. O Lenin, uma das frases mais famosas dele, que inclusive poderiam aparecer nesses TikToks de mensagens motivacionais, é a questão de que o Lenin ele fala, existem... Décadas em que nada acontecem, existem semanas em que décadas inteiras acontecem. Justamente porque, quando nós estamos analisando o real, nós estamos analisando o que a própria realidade nos dá. E, muitas vezes, a, a posição das peças nesse grande tabuleiro que é a luta de classes, ela se modifica e entra numa lógica até mesmo de revés. Muitas vezes a classe trabalhadora está dentro de uma de uma lógica de, como que eu posso dizer, de recuada e as contradições do dia a dia aparecem um novo elemento e até mesmo a estratégia deve mudar. Isso a gente consegue ver no próprio Lenin, né? quando é, você lendo cronologicamente as obras do Lenin você começa a perceber que, em X ou Y questão, ele começa a mudar a posição dele sobre o tema, justamente porque a realidade traz um novo fator que muda completamente o jogo, o acúmulo de forças, a hegemonia e contra-hegemonia do Gramsci, que eu nem gosto muito de Gramsci, mas é bem interessante ele, essa abordagem que ele faz sobre as forças. Mas eh, eu gostaria de perguntar para vocês o que que Alma Matinal trará de novo para quem, pra, para os leitores, para quem se interessa por Mariátegui, para quem ainda nunca leu Mariátegui, sabe só por nome, e para quem não sabe nem quem foi Mariátegui.
2: Vou tratar da pergunta anterior e dessa mesmo tempo, acho que as duas elas, elas conversam uma com a outra, tanto de qual a importância do Mariátegui, quanto uma das coisas que a gente pode encontrar nessa obra. É, um dos aspectos fundamentais sobre o qual se baseia é, essa obra, ela, só para explicar aqui, né para quem está ouvindo, essa obra ela é uma coletânea de textos, que, que foram juntados, foram reunidos depois da morte do Mariátegui, é, e foram textos que eram publicados na revista Malta, que era uma, era uma revista que ele tinha política para qual ele escrevia, né? E ele que ele que era é, editor, diretor ali da, da coisa. Então ele sempre escrevia e aí ao longo dos anos ele, né? Tinha uma coleção de textos separados e eles foram organizados depois da morte dele nesse livro e o livro ele corre uma, uma sequência lógica que como com qualquer material marxista ele vai do geral ao particular então ele começa falando de coisas mais abstratas e ele vai particularizando quanto mais você vai vai lendo os textos né? quando você vai chegando no último texto ele é muito mais específico os últimos do que os primeiros e eu acho que uma das coisas principais assim, que ele traz, de novo, né, e que é uma das coisas que me faz sempre revisitar esses textos, é uma demarcação muito grande que ele faz com o pós-modernismo, nos primeiros textos, em relação ao, ao relativismo. Porque... Eu brinco, eu costumo dizer que o pós-modernismo, ele na realidade é um ultra-relativismo, né? um relativismo levado ao extremo. E o Mariátegui, ele, ele é um relativista também, ele assume isso de forma muito clara. Só que ele, eu, é o que eu chamaria de relativismo científico, porque ele reconhece, diferente dos pós-modernos, que na filosofia eles acham que é, as coisas são absolutamente relativas, então tudo passa a ser... É, é possível, tudo se torna aceitável, e o Mariátegui ele diz que não, ele como um bom marxista, ele reconhece que as coisas se transformam, as coisas mudam só que as coisas mudam segundo um local e segundo uma época e isso fica particularmente claro é, no, no texto dele A Luta Final e no homem né? principalmente a luta final o homem mito também mas a luta final trata justamente disso de que a luta do proletariado pelo poder na sociedade atual, pela destruição do capitalismo da sociedade burguesa, é a luta final da nossa sociedade e da nossa época. E ele fala também que é um mito que é capaz de preencher os corações, de preencher as almas dessa nova geração, porque o mito da... O mito do, 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 da igreja, o mito divino, ou o mito fascista de voltar a, a, ao bom e velho campo colorido com suas flores, isso não é mais suficiente para preencher os corações, preencher as mentes das novas gerações. O único mito vivo realmente capaz, que tem força de mover o homem, de fazer ele transformar, de destruir tudo que tem de velho, é o mito da Revolução Proletária. E eu destacaria isso facilmente com a principal coisa desse livro. assim A parte tanto mais bonita, porque ela é muito poético, no um jeito de escrever, quanto, eu diria, que a mais relevante. né é. Tem outros aspectos também, mas eu, eu destacaria isso como um, ou mais um dos mais relevantes, se não o mais relevante. <cười> se o Luiz quiser, coloca.
0: Eu também acho bem interessante esse aspecto que você colocou. Eu ia fazer mais uma... uma contextualização histórica do momento, porque até o século XVII... É XVII, eu acho que o humanismo né, no Renascimento já mudou um pouco, mas até o século XVII a gente se vivia né, numa... É, um, o homem vivia permeado de mitos, né, mitos divinos, mitos... Né, de toda a sorte da natureza, né, voltados à questão religiosa, ao, ao, digamos que a alma humana ela era muito bem suprida de mitos, de causas que justifiquem a existência das coisas, né, o próprio feudalismo, as cidades estamentais tudo mais. Você tinha muito claramente por que não. É porque você veio do pé do Deus viva, você veio da cabeça, do braço, pegando o caso hindus, na questão das sociedades... Europeia tinha né a ideia da sociedade em três estamentos, clero, nobreza e, e servos, né? Enfim, plebe. Enfim, tinha toda uma justificativa divina que permeava a vida humana. E o Marietta que fala que o homem, apesar da ciência se provar, provar cada vez mais que o mundo é relativo, isso a gente pode, para além da ciência social, podemos ir também para ciências naturais. né O Engels vai debater o dialético da natureza, você pode pegar a própria teoria da relatividade de Einstein, enfim. Por uma série de dias você pode... Provar essa relatividade da existência, mas o homem requer o absoluto para viver, requer né, algo para justificar a si mesmo e sua ação, que estaria para além da sua própria existência concreta, pelo menos na cabeça dele, tem que é, ter uma, um sentimento religioso por algo. Enfim, e mar, e, eu vejo que até século 17, 18, para Revolução Burguesa, pré-racionalismo, pré-cântico e tudo mais, para Descartes, enfim. O homem era bem suprindo disso. A destruição dessa ordem, um momento progressivo da história, né? foi um progresso que ocorreu, houve uma vitória da Revolução Burguesa em boa parte da Europa Continental com a Revolução Francesa, depois antes da Revolução Inglesa, a Revolução Americana também, tudo naquele certo século XVII, fim do século XVIII, do século XIX assim. Ela destruiu esses mitos e apresentou né, a razão, a democracia, a liberdade, né, a própria fraternidade como valores universais e coisas que justificarem a vida. E elas foram excelentes martelos para arrebentar com tudo que tinha antes. Porém, a partir do momento que a burguesia ela alcança essa condição de classe dominante e passa a se preocupar mais com o proletariado ascendente do que com a nobreza decadente, uma, uma restauração da nobreza decadente, né? isso vira uma segunda preocupação frente ao levante do proletariado ascendente, é, ao fim do século XIX, segunda metade particularmente, você vai ter é, ela indo para reação materialmente a partir do imperialismo ela indo para uma situação de crise né, material essa crise passa a ser espiritual também então os seus mitos que só instruíram muito bem né, a, o sentimento religioso o obscurantista que tinha antes né, no feudalismo no, no antigo regime não conseguiram mais justificar né, é, o mundo as coisas que havia naquele período então, uma crise de mito, né? uma crise de, do que acreditar, e esse era, o, esse era o certo decadentismo do fim do século XIX e início do século XX, que vários autores, né? que Maria Teguileu, Sorrel, Nietzsche, é... Ortega, -Gasset, Ortega Gasset, já sentiam eles de formas diferentes. Claro que Nietzsche, apregoando o retorno né? A, ao aristocratismo grego pré-socrático, o o Sorrel, né, ele vai um mito político da violência né, contra a razão burguesa, ainda que ele vai ser apropriado por muitos lados ao mesmo tempo, uma figura bem conturbada. O Ortega-Gassé vai predicar um retorno ao quixotismo, né, referente ao Quixote la Mancha, que era um, um herói cômico né, de Cervantes, que meio que caçava sarna para coçar, né, ele sempre vivia atrás de aventuras. Então, esse era o caldo político no qual Mariátegui, é, de certa forma... É, conviveu, ainda que ele fosse marxista e tivesse uma visão é, essencialmente extinta desses autores, ele conviveu com esse caldo político. E ele também viu né, esse mesmo fenômeno, porém viu que o marxismo poderia oferecer uma contraparte para isso. Viu que o marxismo poderia oferecer uma 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 solução para essa crise de mito e falou, o verdadeiro mito que as matas precisam para fazer, para mudar tudo isso, é o da revolução. Ele é o único que pode oferecer um mito né, que mire o futuro, que o próprio fascismo também, ele, ele tem um certo anacronismo, ele vai voltar à Roma Antiga de vez em quando, vai voltar na Contra-Reforma, vai voltar nas antiguidades germânicas, né, da raça indoriana, enfim, ele vai caçar justificativas no passado, mas é, ele não vai alcançá-la, porque né, há um texto, agora não lembro o que dá da nossa coletânea, que o Marieta que fala que querer que a oração de antes dê o mesmo milagre hoje, não dá conta mais. Então, eu acho esse contexto bem interessante para entender por que que se queria tanto o né, um mito, por que que se precisava tanto de algo que mobilizasse as pessoas, por que que falava-se que a sociedade atual, que é a sociedade dominada pela burguesia, sofreu da carência de um mito, enfim esse contexto todo ele eu acho que se repete atualmente também de certa forma né com algumas particularidades históricas e é uma das importâncias eu acho que eu também pensei né quando tava no Talhão a gente decidindo qual obra iríamos traduzir para iniciar os trabalhos a pé da Biru até isso
2: é, eu acrescentaria também é, o contexto da época em relação à Primeira Guerra Mundial porque o Mariátegui assume mesmo para si toma para si o marxismo é, por volta de 1918 e foi um período assim que foi imediatamente depois da Revolução de Outubro na Rússia né e inclusive ele abre o livro o primeiro texto do livro logo no início primeira coisa que ele fala é que a Revolução adiantou os relógios da Rússia primeira coisa tamanho impacto foi é, que esteve na época né? Porque foi imediatamente foi final da Primeira Guerra Mundial é, revolução na Rússia e a partir daí depois de se tornar marxista alguns anos depois ele começa já a escrever esses textos e, e brigar por assimilar mais o marxismo e realizar a revolução no Peru e aí eu contextualizaria dentro disso também. E aí, sobre essa questão do mito, é interessante o paralelo que ele faz do fascismo, do, dos fascistas com, com os comunistas proletários, porque, é, de um lado, dos dois lados, você tem é, elementos que destacam um fervor religioso em nome de alguma coisa, né? Porque, assim como os comunistas reivindicam o mito da revolução proletária, é, é, reivindicam a possibilidade da transformação do mundo, de acabar com toda a forma de exploração e opressão na face da terra, os fascistas também reivindicam, reivindicavam, por isso que eu citei mais cedo, reivindicavam o retorno é, ao medievo. Né? Falavam que era o melhor, o melhor da vida, o melhor que podia oferecer, né? o, que era, o que era bom antigamente. E, inclusive, isso remete um pouco ao discurso do Bolsonaro e do Trump. Você vê que tem um paralelo interessante né, do discurso do Bolsonaro e do Trump com o fascismo, que é justamente esse discurso reacionário, no sentido, no sentido estrito da palavra, de retorno ao medievo, de retorno à antiguidade. Né? Mas, mesmo assim, ele faz um destaque que apesar dos dois reforçarem esse fervor religioso de levantar os homens em nome de uma causa, de uma grande transformação, ele ressalta o caráter racionário do fascismo, não só durante esse livro, mas em outros livros dele, lá cena contemporânea também, é... ressalta o caráter racionário do fascismo e o caráter revolucionário dos comunistas. Lógico, né? ele, ele, ele é declaradamente comunista, o Mariátero, e não poderia ser diferente, né? Não faria uma meia-culpa com o com Mussolini, né? Lógico. Mas é, é, colocaria
1: isso. Eu gostaria de levantar alguns pontos aqui dessa fala riquíssima de vocês. O primeiro, ali no começo da fala do Enzo, principalmente quando ele fala do, da relativização né, utilizada pelo pós-modernismo de uma maneira até mesmo reacionária. Inclusive, gente, se vocês quiserem entender o motivo do negacionismo de hoje, visitem o episódio aqui do Labareda, chamado Negacionismo da Ciência, quais são suas raízes, onde ali eu demonstro quais são é, as raízes fundamentais do negacionismo que nós temos hoje, e eu encontro a raiz principal dentro do pós-modernismo, que inclusive é uma contradição em si mesmo, porque não existe pós-modernidade, porque dentro da história a gente só muda uma era histórica a partir da mudança estrutural da sociedade. Então, um ponto bem importante sempre... Quando vocês lidarem com pós-modernos, sempre quando vocês lidarem com pessoas que falam que tudo é líquido e que não existem estruturas fundamentais que regem a sociedade, sempre quando vocês lidarem com essa lógica de interpretação individual da realidade que todas são válidas, primeiramente perguntem, acabou a luta de classes? Acabou a mais-valia? Acabou a deificação e reificação do ser humano? Acabaram as estruturas fundamentais desse sistema? Não acabou. Logo, não é impossível de interpretar a realidade. Uma outra crítica que é bem importante a fazer a esses movimentos que se colocam como progressistas, mas na verdade são negacionistas reacionários, é a gente levantar um ponto fundamental. Se Enzo ou Luiz passarem... Todos os dias da vida deles, sentados no telhado de casa, observando o sol, facilmente ambos acreditarão que o sol gira em torno da sua casa, quando na realidade a ciência demonstra o contrário. Então, é bem importante a gente entender que essa relativização da sociedade, essa relativização das estruturas econômicas, nada mais é do que uma propaganda burguesa falseada de progressismo. É bem interessante que a gente entenda que existem pilares fundamentais da nossa sociedade e que esses pilares, em última instância, como já diria Engels, são a economia e o modo de produção. É bem necessário que a gente observe essas questões para que a gente não caia nessa lógica da relativização. A realidade ela é relacional e dentro do marxismo ela é dialética. É muito importante que você entenda que não existem fenômenos isolados. E parte 2, não importa, não é que não importa, mas... A sua experiência individual não é o vetor de um fenômeno social e coletivo. O que você viveu não é necessariamente o que todas as pessoas vivam, por mais que tenham pessoas que tenham vivido a mesma coisa que vocês. É bem interessante a gente tentar fugir dessa tentativa de reinventar a roda quando a roda já foi inventada há milênios. Porque, senão, você vai tentar fazer uma teoria que supostamente é, anti Não é nem anticolonial, é decolonial, e, no fim das contas, quando a gente pega para observar essa análise, é basicamente Foucault. É um ponto, primeiramente, que eu gostaria de levantar. O segundo que eu gostaria de levantar é a questão do mito, que tanto Enzo quanto Luiz... É, comentaram sobre o tema. Um ponto muito interessante de Mariátegui, e até mesmo esse ponto de Mariátegui casa com o Franz Fanon, que também é outro cara que tenta, não é nem ele que tenta, mas que as pessoas tentam reivindicar apagando o marxismo do mesmo: é que, para Mariátegui e para Fanon, essa revisitação de um pensamento ancestral, ela não. Deve acontecer de maneira abstrata, né? Até o fanon ele levanta essa bandeira. Não adianta eu tentar levantar mitos de um passado que já passou e que não se encaixa mais na realidade dos nossos tempos. Isso é como fazer um Frankenstein. Então, é, ambos tanto Mariátegui quanto Fanon, eles fazem a proposta que a gente revisite esses mitos, revisite essa cultura ancestral dos povos latino-americanos, mas que a gente, a partir do marxismo, recrie uma possibilidade de novo mundo. Tanto que a revista que Mariátegui escrevia, que se chamava A Malta, vem do termo Inca, que significa sacerdote. Inclusive, esse é um dos apelidos do Mariátegui. Quando a gente fala, é, o Luiz ele levantou esse ponto de que não adianta fazer uma, uma oração de ontem tentando, de que não adianta fazer uma oração de ontem achando que terá o mesmo resultado, é justamente esse o fator. A gente não precisa necessariamente tentar revisitar o passado, mas aprender com o passado para criar um novo amanhã. E esse ponto é muito fundamental de Mariátegui. O Mariátegui compreende que qualquer transposição mecânica da lógica do marxismo eurocêntrico para a realidade latino-americana não se encaixaria. Isso significa que o marxismo eurocêntrico Jamais. Isso significa que o marxismo ele é uma ferramenta universal enquanto existirem classes e que, em cada realidade material, o marxismo ele pode e deve ter uma abordagem diferenciada, levando o que configura o marxismo como a ciência imortal do proletariado, que é, basicamente, ter a realidade como sua base e também se retroalimentar dessa realidade, praticando, testando e reinventando de maneira irrefreável. Tanto que um cara que não é nem marxista, mas ele levanta essa bandeira, que é o Clóvis de Barros Filho, ele diz que os marxistas são os maiores críticos do próprio marxismo, porque o marxismo, diferente das outras linhas idealistas, o marxismo, ele é uma ciência viva que a todo momento se debate, a todo momento nós tentamos buscar as saídas e os caminhos necessários para a revolução proletária camponesa e indígena. Eu gostaria de entrar aqui nos finalmente com vocês e perguntar, é, primeiramente, como participar desse financiamento coletivo do Alma Matinal e também... É, por que que as pessoas deveriam participar do Alma Matinal? Como o Enzo respondeu a pergunta anterior inicialmente, Luiz, começa com você.
0: Então, primeiramente, por que apoiar, vamos inverter a ordem, por que apoiar o nosso projeto? Que é né, a primeira edição em português do Alma Matinal e outras estações do Domingo de hoje, volume 1, Emoção de Nosso Tempo. Porque... É, nos ajudando, você está ajudando não apenas a impressão dessa obra, que por si só já é bastante importante, como eu expliquei, ela traz muito, muita riqueza ao né, debate do subjetivo humano, posso falar que o objeto dessa obra né, é a subjetividade, dessa forma do, humana né, dos revolucionários, dos fascistas, naquele período, lá a década de 20, e que tem bastante aplicação hoje. Lembremos né, que o Brasil é governado por um cara que se diz mito, e que, como o Mariátegui mesmo falou, né, é que a, os sentimentos modernos querem mais um capitão bizarro do que um literato, isso ele fala numa obra que está em defesa do marxismo, de certa forma, um sujeito que meio que comprova essa demanda da sociedade burguesa, não só da, do proletariado, por, por mitos né, que, que superem né, os mitos já secos né, da liberdade, democracia, enfim. Então, para entender até o atual momento atender nessas né, figuras que nós estamos vendo hoje, né, Bolsonaro, o inglês também, que até caiu recentemente, esqueci o nome dele, também alguém poder falar, gente. O, o antigo primeiro-ministro Boris Johnson, lembrei, Trump fez essas figuras, né, ou todo o paralelo que elas têm né, com o fenômeno fascista. É, Acho que essa obra vai contribuir, sim, é, também no sentido de Mariátegui tem, eu acho que mais de 20 obras, né, compiladas na sua vida, dois livros foram publicados durante a sua vida, os outros 18 foram feitos nos seus filhos. Nós estamos né, no Brasil, a gente tem apenas sete ensaios. Temos o Defesa do Marxismo, então há tempo, e arrisco dizer que deve ter uma outra obra dele aí solta numa coletânea qualquer de marxismo latino-americano. Contudo, Mariátegui tem muito pouco, muito se fala do Mariátegui e pouco se lê em português, então acho que por si só é um ótimo motivo para você contribuir com o nosso projeto, uma editora independente que está disposta a trazê-lo e mais que isso, não quero ter ser crítica a qualquer outra editora, até porque acho que nós somos muito mais colegas do que inimigos, mas nosso tipo de trabalho aqui, nossa tradução foi muito bem feita, né? ela teve um rigor muito grande e também é, outra característica do nosso trabalho que, eu, que vale a pena mencionar que muitas vezes você compra uma obra do sujeito, assim, e tem um prefácio que é maior do que o próprio livro, né? E o tipo de coisa, por mais que eu gosto muito de escrever por conta própria, eu acredito que conheço também, o livro é do Mariátegui, gente, ninguém tá comprando porque me acha bonito, eu acho o bonito. Então, nós fizemos uma, um trabalho para resgatar o próprio Mariátegui. não pegamos nenhuma edição anterior, não pegamos o prefácio dos filhos deles, simplesmente a gente foi em cada obra dele, original, né? o da estilografado, um ou outro manuscrito. Né, que tem acesso ao arquivo Mariátegui, e um a um fizemos a, a tradução e montamos o alma matinal de novo. Então, eu falo que não foi uma tradução do alma matinal de ninguém, que tinha já em espanhol. Foi um processo de remontagem né, na ordem escolhida, claro, mas pegando os originais. buscando o máximo possível, distanciar ele dos possíveis grupos, principalmente não marxistas, que querem colocar o na, encaixar o Mariátegui na sua casinha, no seu, no seu grupo de pensamento. Então, por isso, eu também defendo que você adquira essa hora nossa, porque ela tem todo esse esforço de apresentar um mariáteque bem puro. E, quantas formas de apoio, o Enzo pode me ajudar aí também, porque algumas eu não recordo, vou explicar como funciona o processo. A gente tem uma página no Instagram, essa página no Instagram ela tem um link para o nosso catarse, o Catarse você... é uma estrutura de apoio já bem conhecida. Muitas outras pessoas que trabalham nesse ramo de tradução já utilizam o Catarse, o próprio João Carvalho mesmo. Inclusive, eu conheci né, o Catarse comprando o Congresso de Bacu, que é uma obra que ele traduziu recentemente. Né, o Leone, para quem conhece o Leone do MPB, o Rock está lançando CD pelo Catarse também. Então, é uma estrutura bem conhecida para quem está assim, nesse ramo de produzir alguma coisa assim, sem apoio, sem capital próprio antes. E bem segura também, tá, gente? A estrutura catarse que fica com o dinheiro depois que acaba o projeto que ela manda para nós, para que a gente possa é, produzir o um livro e enviá-lo ao, aos apoiadores. E nós temos várias modalidades de apoio de acordo né, com sua vontade de adquirir uma obra, a obra e também de apoio nosso projeto projetos. Eu vou fazer a leitura dos...
2: Acho que a gente pode deixar... Porque se a gente fizer a leitura, a gente vai ficar meio, meio confuso, acho que quem estiver quem escutando, pode acessar o link lá. É super fácil, super intuitivo. Né? É, é, o link está na nossa página do, do Instagram, PABiru Editora. Os, quem quiser acessar direto com o link é bit.ly barra matinal. Vocês vão chegar lá, vocês vão ver. A gente tem várias categorias de, de apoio. O livro está saindo a partir de R$50,00, com frete incluso. Eu assino embaixo de tudo que o Luiz falou. É, a gente fez um trabalho incrível. Não é só porque a gente fez, não. Mas, realmente, a gente teve um rigor muito grande porque a gente está trazendo... Quem está falando nesse livro é o Mariátegui. É, o Mariátegui, a gente traduziu em português. E quem fala é ele. A gente fez um esforço por traduzir não só o conteúdo, quanto o estilo da escrita. Esse é um livro super gostoso de ler, super agradável. É uma leitura, assim, maravilhosa. Acho que é capaz de vocês pegarem e lerem de uma vez só, assim. está agradável aqui essa leitura. E lá pelo Catarse vocês podem, podem apoiar nos projetos, né? só procurar lá, a uma Matinal. Não você. acho que não acrescentaria mais nada. Vocês têm alguma coisa a falar?
0: Ah, gente, só falando, né? Além do... Além do material, né, do livro, você vai receber também, dependendo do apoio que você fizer, aí fala bem resumidamente, mas também um poster Erradores, né, do Mariá, tem você tem em casa, você pode ganhar também um Marca página exclusivo e também o um Manifesto Comunista da editora Sera Vermelha, que contribuiu conosco aí, e tudo isso, né, com os apoios respectivos, e cada, cada modalidade de apoio você vai conseguir brindes mais além do livro, só enfatizando.
2: É, isso, perfeito. É verdade,
1: tinha esquecido. Fantástico, gente. Eu espero que todos tenham gostado desse episódio. Todo mundo que está ouvindo nesse exato momento, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, inclusive, de novos episódios, inclusive dúvidas sobre Mariátegui, podem mandar aqui para a gente, que nós encaminharemos para a galera da Editora Piabiru. É, antes de tudo, pô, uma grande honra. É, gravar esse episódio com vocês. Acredito que foi muito rico, foi bem interessante para dar essa introdução a respeito de quem foi Mariátegui, é entender também o que as pessoas vão encontrar no Alma Matinal. E, gente, vai lá no Catarse e participe dessa construção coletiva. Acredito que vocês vão gostar muito do resultado final, o livro. Também tem ali alguns mimos. Depois vocês vão olhar lá no Catarse que tem alguns mimos ali a mais. Quando você dá um dinheirinho a mais, é isso mesmo. E indo para os finalmente gostaria de agradecer a participação do Enzo, a participação do Luiz e aquele ponto né, que eu sempre falo para vocês, mas como agora a pandemia ela está um pouco mais baixa, ou finalmente será um pouquinho diferente. Lavem as mãos. Não vou mais usar esse, hein? Agora foi um easter egg. <risos> é aquele ponto bem interessante que Lenin sempre falava, não existe movimento revolucionário sem teoria revolucionária. Então, como também dizia Marighella, curem do corpo, da mente e também da teoria, para que a gente consiga cada vez mais nos aproximar dessa emancipação da classe trabalhadora camponesa e indígena, não só no nosso continente, não só no nosso país, como no mundo. O capitalismo cada vez mostra a sua degradação, essa degradação moral, essa degradação econômica e cada vez mais os nossos irmãos e irmãs de classe vivem condições inumanas, condições das quais o ser humano, nesse sistema que produz sete vezes mais do que todas as necessidades que precisaríamos, permite que aconteçam. Obrigado a todo mundo e valeu!
0: Raio clandestino da Revolução. O dever de todo
2: revolucionário é fazer revolução.